Välkomna tillbaka till podd om podd. Än en gång tackar Rafael Krux för att han komponerade Rulers of Lands och la upp den för fri användning på internet så att jag fick en pompös bakgrundsmatta att tala till. Några tankar om dagens intervju då. Ni kommer att märka att jag pratar snabbt. Det kan nog låta lite forcerat ibland. Det blir så när jag blir väldigt engagerad i någonting och det här var inget undantag. Jag var väldigt engagerad och hade sett fram emot det här samtalet länge. Jag hade till en början lite dåligt samvete för att jag inledde med att tala mående med Anton Magnusson. Jag är livrädd för att det ska bli snaskigt på något sätt. Men också för att han själv sa att han var trött på att, att prata mående. Och det var helt ärligt också ganska långt ner på min lista över saker som jag var intresserad av och ville prata med honom om. Ändå tror jag med det sagt att det blev en rätt bra ansats att börja där. Då vi någon mån kom tillbaka till ämnet under samtalet. Och det har ju ofrånkomligen en koppling till hans poddande. Framförallt blev det här ett samtal om humor och skapande. Jag säger just samtal då Anton inte bara svarar på mina nyfikna undringar och hemmasnickrade kvasgissningar utan också ställde engagerade motfrågor och relaterade min bakgrund med poddande och försök att börja med stand-up till sina egna erfarenheter i ämnet. Jag tror och hoppas att det gav något både för honom och mig. Jag tyckte i alla fall det var magiskt att få diskutera stand-up, battle rap och såklart poddande med honom. Ska man bara värdera en podd sett till komik så håller jag... Antons självbetitlade podd som är kanske bästa i det givetet just nu. Det beror inte bara på att Anton är en genuint duktig komiker utan på att han faktiskt lägger ner en ansenlig insats för att podden ska bli just det. Det var något som vi också berörde i vårt samtal. Nåväl, det är dags för en mer formell presentation så att vi kan köra sen. Han gick från att vara en av Sveriges främsta battle-rappare under aliaset Mr. Cool till att bli en etablerad stand-up-komiker som i alla fall jag räknar till absoluta svenska toppskiktet. Dessutom är han en del av inte mindre tre olika podcasts. Han gör inomhus tillsammans med Anna Johansson och Daniel Johansson. Han gör specialisterna tillsammans med Albin Olsson och Simon Gärdenfors. Och dessutom har han den egna podcasten Anton Magnusson Podcast. Här är han, Anton Magnusson. Anton Magnusson, vad roligt. Välkommen till, till podd om podd. Tack så mycket. Kul att vara med. Hur trött är du på frågan? Hur mår du? Eh, alltså det, det är med mina vänner som är trötta på den. För det är mest de som får frågan. För folk vågar inte fråga dig? Eh, folk är oroliga för svaret. Så de är un- <laughs> <laughs> Nej, men jag, har, jag brukar säga eh, jag brukar svara under kontroll. Så ljuger man inte. Eh, men man... Eh, men man går inte heller och in på sitt mående för, för mycket. Nej. Du har ju lämnat ut rätt mycket av, av hur du har mått i poddar och så. Är det alltid någon sorts terapi eller känner du ibland att vad fan det där nu har jag pratat för mycket om det här? Jag känner det att jag tycker det är tråkigt att prata om det men det blir lite alltså man, om man måste ju ha någon kontinuitet i, i det. För annars så blir lyssnarna helt vilsna. Så det är mer ett nödvändigt ont att man, att man måste prata om det om, det om det inte ska bli helt ohållbart. Alltså för då blir det ju att man får sitta och skådespela och så blir poddarna någon form av teater. Och, då är, och det är ju mer ansträngande än att bara försöka förklara ungefär hur läget ligger till. Mm. Känner du någon gång alltså om, vi, om vi bortser från, från ditt mående så här, om, vi, om vi kollar på den, den resan du har gjort Från, från Mr. Cool-tiden Alltså när du, mm. när du mer var renodlad Rappare till, till nu Som komiker, både podcaster och stand-up-komiker Känner du 
att, att du har alltså att, att det är liksom till för eller nackdel att, att folk har en bild av dig som, som Mr. Cool? Uh, alltså, på ett sätt är det ju en fördel. Uh, om du minns Villa Medusa, Marcus. Han trädde in i Villa Medusa för, för de som inte minns Villa Medusa. Någon, en tidig docusåpa. Någon form av föregångare till Big Brother. Ett gäng ungdomar åkte till uh, någon... Uh, grekisk turistort eller något sånt och, och skulle då överleva där ta diverse barjobb och så och han gick in i programmet och var ett jävla svin och, och, och sen sen sakta men säkert då framåt avsnitt 4-5 så börjar folk gilla honom väldigt mycket, alltså inte, inte bara publik utan även då de andra deltagarna och det, det räckte att han att han tog undan tallriken efter sig så, så var de ju väldigt eh, imponerade och satt då och pratade framför kameran om hur han har förändrats. Eh, så så det är väl den, det är den storyn kanske som folk vill ha. Eh, om, eh, om någon träffar eh, om någon träffar liksom eh, Björn i Björns magasin då, då, vill det, då vill de ju ha storyn efteråt. Vill de berätta för sina vänner om vilket svin han var, vilken, vilken alkis, vilken, eh, vilket praktarsle han var liksom. Och f- för min del kan det bli lite tvärtom. Att folk, folk, vill, folk vill ha storyn, berätta vidare. Eh, han är faktiskt eh, jävligt schysst. Så, så på så sätt så, så är det ju en fördel att man man har inga förväntningar på sig och, och det räcker att man är en helt vanlig människa så tycker folk att man är oerhört trevlig, förvånansvärt eh, eh, räko. Du gjorde ju, och det blir väl lite, lite prat om din hälsa också, för du gjorde ett ganska långt uppehåll i Anton Magnusson podcast när du mådde dåligt här i eh, framförallt under, under 2019. Ja, precis. Under isen ja. var jag. Och du, du kom tillbaka. Hur, alltså, var, det, var det en svår sträck, alltså uppstartsträcka att komma igång igen? Eller var det helt självklart när du väl satt och spelade in? Uh, ja, det, var, det kändes lite ringrostigt. Uh, och, och sådär. Men uh, nu har det blivit kul igen. Men uh, det, uh, det var väl. Uh, alltså, det, det är inte så svårt att göra podcast. Så det. det jag har inte, inte riktigt tänkt på det på det sättet. När man gör låtar och sånt kan man ju mer märka att man, att man uh, har tappat det om man då inte har rappat på på några år eller uh, skrivit uh, raptexter på några år. Likadant med stand-up. Om man inte kört stand-up på någon månad så, så märker man det när man ställer sig på scen att, att man har tappat uh, liksom en edge och sådär. Men med podcast så är det, det är lite enklare för det är ju i grunden bara att prata. Om, om man bortser från nu, nu är det coronatider så nu är allting lite upp och ner för, för er som verkligen om man säger, har så, som, som lever bröd och står på scen. Men i övrigt, hur, mycket, hur stor del är podcasten? Är det en betydande del av det, det du gör skulle du säga? Eller, eller är det mer som en sorts vid sidan av grej? Så, för att... min, 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 min egna podcast lägger jag mycket tid på. De andra podcasterna jag är med i inte så mycket. 
Det är mer som en sidan om grej att man en gång i veckan pratar en, en timmes tid med en kompis. Men, men min egen, där lägger jag rätt mycket tid och spelar in rätt långa sessioner och sen klipper de här långa sessionerna ner då till liksom det, det som jag tycker är det bästa eller det som funkar bäst ihop. Så där har jag varje gång jag släpper ett avsnitt av min egen podd så, så är det lite som känslan av när man släpper en, en låt eller släpper en, en stand-up special eller vad det kan vara. Att man, man känner att man har skapat någonting liksom och så är man, mer, är man lite intresserad av att höra vad folk tycker och sådär. Så det känns mer som en skapelse för det känns inte som liksom i min podcast känner jag känner inte liksom att det är, det är inte liksom en, en representation av hur samtalet gick till utan det är ju det är rätt hårt klippt och, och liksom eh, producerat. Eh, sen, sen att jag producerade på ett sätt för att få det liksom att kännas eh, ändå eh, som ett vanligt samtal med eh, sidospår och sådär. Jag har ju liksom en improvisation i podden men, men det innebär ju att när man improviserar och inte har jättemycket bestämt av vart vart man ska komma, man har inte så många fasta inslag och så då, då krävs det att man för, jag skulle säga att tre alltså tre, tre av fem gånger så, så går man bet liksom om man börjar prata om något och så blir det ingenting så låt säga jag spelar in i snitt tre timmar per avsnitt och, och varje avsnitt blir ungefär mellan 40 och, och 60 minuter så det ska klippas rätt hårt och det är många liksom det är många ämnen och så som inte kommer med för att det bara leder ingen vart i och med att man inte har några riktlinjer på förhand. Nej, för det är det som är grejen som jag tänker skiljer dig från rätt många andra komikers poddar att Alltså Anton Magnusson podcast, även specialisterna såklart, men, men mm. om vi ska få, få börja med Anton Magnusson podcast, den är ju väldigt, alltså, väldigt profilerad som just en humorpodd. Det är inte bara en, en komiker som gör en podcast, utan den är ju, känns ju som att den är gjord för att vara genuint rolig. Ja, det var min tanke med den och alltid varit att dels att jag inte ville att den skulle vara en en, liksom, en podcast där två kollegor, liksom komiker och kollegor pratar med varandra. Två liksom, komiker och kollegor som känner varandra via, via branschen och som båda är liksom så här proffs på att eh, skapa underhållning och innehåll. Eh, utan eh, jag vill att det, den, den, ska, den ska vara liksom en podcast som man skulle då kunna lyssna på utan att vara intresserad av svensk stand-up. Och det, så att det finns inga det finns inga interna så branschinterna element och så som man hör i många andra podcasts och som jag har i många av mina andra podcasts där man kanske i förbifarten nämner Nisse Hallberg utan att förklara vem det är. Utan allt sånt, allt sånt ryker. Om jag, om jag vill något tillfälle i podden så blir jag tvungen att nämna Uh, om, om historien kräver det så blir jag kanske tvungen att nämna Simon Järnfors. Men varje gång Simon Järnfors nämns så är det också med en liten beskrivning av vem Simon Järnfors är. Och det är för, alltså för, för jag skulle gissa för 90 av lyssnarna behövs inte det. Men det är liksom nästan som en princip av att man ska kunna gå in helt rudis och ändå gilla podden. Man ska inte känna att, att saker att man behöver en förkunskap liksom, eller ett förintresse ett intresse för, för liksom något annat så att 
Om Simon Gärdenfors ska nämnas i podden så nämns han som Simon Gärdenfors, min komikerkollega som jag har en annan podcast med specialisterna podcast och vi har gjort många turnéer ihop och sådär. Varje fall Simon Gärdenfors och så kommer då berättelsen. Så det har jag liksom som en, en tanke med podden mer eller mindre från början att, det, att jag ville ha det på det sättet. Och då blir specialisterna mer den podden där du får utlopp för om, om du känner att du vill prata om någonting som, som har hänt på turnén eller något sånt där till exempel. Ja, där, där behöver man där, där är med att man förutsätter att där får lyssnarna ha hängt med lite i, i runt omkring grejer och sådär. Mm. I, I din egna podden klipper du allting själv? Alltså står, står du för hela tekniken och produktionen där? Ja, jag har fått något erbjudande till och med att folk har velat klippa den gratis och så, men jag har tackat nej till för att Alltså jag skulle säga att eh, liksom hälften, nu, nu liksom höftar jag här fritt med mycket sådana här, men alltså låt säga hälften är av liksom humorn är kli, i klipp, klippningen. Det hade varit en rätt så tråkig podd att lyssna på om jag inte hade då klippt, eh, gissar jag. Den hade varit för seg och jobbig liksom att lyssna på och... Eh, så eh, även när jag spelar in så tänker jag mycket på klippningen. Att, att det ska funka och så. Mm. Jag, jag, tänkte, jag satt och lyssnade på ett av avsnitten här för, för några veckor sedan. Det här när, när ni körde den här eh, ansiktsburkvarianten. Ni, ni satt och, och <laughs> fritolkade en asiatisk eh, låt. Ja, den, var det den där indiska låten som vi döpte till Nachos regerar. Exakt den, mm. exakt den. Eh, ja. Fantastiskt roligt. Och, alltså... Det är ju underbart, ni bygger ju upp en story Det är du och Jerry som, om jag inte minns fel, som kör ja, det där precis, ja. Och ni bygger upp en story efter vägen Det känns ju som, som att det blir Och då funderar på hur mycket, alltså är det någonting som är skriptat Eller freestylen är bara och det landar i någonting till slut Vi freestylar bara Så att det som kanske gör att det liksom känns tight och så Det är klippningen att Vi satt och översatte den här Nachos regerad Eller den här indiska låten då Vi satt fritt då Och, och översatte den och spolade fram och tillbaks Och och översatte den under en timme. Och sen i podden så blev det en kvart långt segment. Så att om du spelar in det i en timme så då har du, då får man liksom 45 minuters död dödtid eller bara det funkar inte, det är inte roligt och så. Men en kvart, om du klipper det väl liksom så, så är det en kvart som blir jävligt roligt. Ja, för det känns det blev ju så jävla tight på slutet tänkte jag ja. när man kom fram till och det, alltså, ni, ni, ni lyckas ju till och med sy ihop allting på slutet så det, nej, det är underbart. Ja just det ja. Ja, precis den här den, ja, ja. Nej, men det var det var rolig grej att göra. Jag blev, det är också så saker jag försöker med podden att att eh, göra saker som kanske inte eh, man hör, hör så mycket av i, i andra podcaster och så. Hitta segment som inte bara är liksom en topplista eller, eh, eller vad det kan vara. Utan att, eh, att vad som helst kan bli ett segment. Och, och i detta fallet så var det ju då att, man, eh, att vi översatte en låt i realtid så att säga i podden. Mm. Eh, och och det, jag vet inte, jag har inte sett det, det göras innan direkt. Inte i den på det sättet i alla fall. Jag tyckte också det kändes, kändes väldigt unikt. Och apropå den här frågan när jag pratade om skriptande och så. Eh, dina sidekicks som du har haft, Jerry och, och Jimmy. 
Yeah. Hur mycket har de, har de varit med och påverkat innehåll? Jag vet att någon gång i någon annan intervju så sa du det att, att, att Jimmy har försökt och, det, och du tycker att det blir dåligt när han själv ska försöka komma fram till vad som är roligt. För att han är som roligast han inte förstår vad som är kul. Ja, precis. Nej, så ingen, ingen av dem har direkt eh, påverkat innehållet så sett. Utan, eh, alltså förutom någon gång ibland eller om innehållet då ska vara att det här är det här var då, det var att det är roligt att det är dåligt så att säga så utan det det står jag för i så stor utsträckning att det skulle vara marginellt någon gång som någon annan idé sippar in men det är väl rätt mycket att jag jag, jag liksom har på förhand bestämt ungefär vad som var vilka ämnen som ska tas upp eller ungefär vad vi skulle kunna hitta på i podden men sen för jag, liksom inte, jag får inte ha någon jag får inte ha något klart avslut på det. Jag får inte liksom ha, jag får, man får inte ha då en, eller en, jag vill inte ha en tanke på vart det ska sluta. För att det, där måste liksom eh, min poddgäst vara den som liksom är med och, och styr det. Mm. Eh, så då måste man vara villig att liksom släppa eh, loss de grejerna. För annars, annars blir det ju helt dött samtal om jag, om jag har ett ämne jag vill ta upp eller något segment jag vill göra men jag har också en tydlig bild av vart det ska leda då blir det inte så kul tror jag. Så där, där kommer ju improvisationen in liksom. Finns det alltså... Jag, jag tycker att man ser någon sorts kanske långsökt av mig, men, men det känns som att det finns något samband lite med, med ni, när ni gör improvisationssketcher i specialisterna, för det är samma sak där. Ni, ni har en karaktär och sen kör ni bara och kollar vart det landar och ibland blir det mer kul, ibland blir det mindre kul. Ja, yeah, och det skillnaden ska jag säga är att i ena fallet så är det då proffskomiker i specialisterna fallet och i andra fallet så är det inte det så det finns liksom en dråplighet eller vad man ska säga i, 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 mer av en dråplighet i, i Anton Magnus som podcast där man har liksom folk som inte vill uh, hålla på med uh, humor och, och sådär som tvingas göra det. Uh, att det, that, det tycker jag liksom ger en, det är en annan uh, uh, en annan grej liksom den, uh, den ofrivilliga uh, golfaren att man att det är roligt för att Stig Helm är ju helt ointresserad <laughs> av golf och han, han uh, han vill inte spela golf men uh, han liksom ha, har halkat in på det och, nu, nu, och då liksom blir det humor i den fjärde sällskapsresan. Och, och det är ju medan specialisterna så är det ju mer liksom ett par golfproffs som, uh, som liksom går ut och latchar lite på driving rangen. Vilken snygg liknelse. <laughs> ja, men jag, jag tyckte om det. Jag tänkte mer så här, min, min fundering var, för, för det har jag, hade jag inte tänkt på. Det är ju såklart att det är så att, att det skiljer sig med, med, med det och i dynamiken också per automatik. Mm. Det, det jag funderar på är det, blir det någon, för jag kan tänka mig när du och Albin och, och Simon gör grejer, finns det någon sorts prestige där? Alltså att man liksom säger, ja, men jag, jag vill dra punchen på, på det här skämtet gentemot, alltså det kanske är lättare att släppa fram Jimmy eller Jerry tänker jag som, som egentligen, du vet bara så här, här kan det komma vad som helst uh, Ja uh, det ingen, ingen prestige riktigt i specialisterna uh, där är det med att om man kommer in på något så vill man ju bara att det sk- man vill bara att det ska bli så roligt som möjligt 
Så den som får dagen är i bäst form. Man är bara glad att någon axlar den. Liksom. För vad skönt att Simon idag hade varit i toppform och kunde liksom få ett stort skratt där. För själv kanske man kände sig att man inte kom någon vart med det i, i, liksom, i, i sketchen. Så då jag blev jag mer glad om... om alltså jag, 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 jag känner inte att... Jag känner ingen... Ingen av dem sjuka om det, är, om det är den andra i specialisterna som kommer på det roliga. Kanske, och, kanske om det hade varit liksom att det var så varje gång så hade man kanske börjat bli lite irriterad. Eh, eller känt att man eh, känt sig värdelös. Men, eh, men eh, så länge det ändå känns som att eh, vi, 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 det där går runt. Liksom. Mm. Tror du att det är... Alltså, tror du att det har att göra alltså, nu spekulerar jag spekulerar fritt här. vi får se om, du, om vi tar vägen någonstans men, men jag känner, upplever också att rent komikermässigt så ni ligger ju någonstans rätt så karriärlika du och Albin och Simon alltså ingen av er är Jonas Gardell stor och ingen av er är en Big Ben komiker heller Nej precis, någon form av eh, mittskikt Ja, det är ja. övre mitt skick. Alltså, ni, ni är ju etablerade så att folk som har koll på, på, sta, på stand-up i Sverige all, alla, alltså, ni är ju rikskända för alla som har koll på stand-up. Men ja. ni är inte arenastora, det är så jag menar. Och ja, det, finns, det finns ingen obalans däremellan, tänker jag. Nej, eh, nej, det känns ju rätt bra. Jag skulle säga att Simon är väl den som kanske har störst namn men, vi har, men, eh, men sen alla har väl sin egen fanbase och sin egen liksom eh, då, ja... Eh, så, så att det, är ingen, det finns ingen av, avundsjuka sådär riktigt. Och, och det, det hade, jag vet inte om det hade blivit problem då om, om någon hade blivit jättemycket större än de andra. Jag tror vi hade väl hjälpt varandra helt enkelt. Mm. Jag pratade lite, ja, Simon var gäst i mitt, i mitt första avsnitt av den här podden. Ja. Och då pratade vi lite om uppkomsten av specialisterna hur det mynnade ut från, från radioprogrammet en gång i tiden och, och den ja. gjorde med, med P3. Men just Anton Magnusson podcast, vart, vart började tanken med den? Det var jag skulle liksom jag skulle börja då jag hade sagt upp mig från mitt jobb och behövde liksom ha, sätta igång olika projekt och så var det lite så här att jag kände att, att jag kallades fortfarande även i stand-up-sammanhang om jag liksom skulle vara med någonstans så, så var det liksom kallade de mig Anton Mr. Cool Magnusson eller Mr. Cool och och så om jag var med i Simons intervju på arkivsamtal så, så kunde det liksom he- avsnittet heta Mr. Cool pratar om bla bla bla. Mm. Eh, och så jag, jag kände liksom så att jag vill ändå skilja på de två grejerna då. Så att jag vill inte att, Ant- vill inte att Anton Magnusson, att det liksom blir, det, för det händer ju lätt liksom. Uh, helt plötsligt så, så, så är det det man heter även som stand-upare och så kan man inte själv styra över det. Så då, då, då bestämde jag att den skulle heta Anton Magnusson podcast och att jag skulle ha en jingle där och sjunga Anton Magnusson. Och, så det var lite den tanken då att jag, jag, jag ville inte heta Mr. Cool då. Eh, och eh, nu glömde jag frågan, förlåt. <laughs> tanken var igen, alltså du, du har mer eller mindre svarat på det. Alltså vad, ja. vad, vad syftet var med, med uppstartandet av podden? Vad var det liksom, ja. var, var förlåt ja. sig? Det var syftet liksom att jag behövde sätta igång något projekt och, och, då, och någonting som jag kunde göra liksom på egen hand, mer eller mindre. 
utan att vara beroende av alltså när jag gör musik så är jag ganska beroende av Färska Prinsen och Arman och när jag liksom och innan då med humorn och så så var jag lite beroende av Simon att han liksom var mer etablerad och så liksom hade sina egna grejer igång och så så, så då gjorde jag ett projekt som bara var mitt eget Mm Nej, det, det finns ju en, den likheten just det som pratar om med, med, med rappen och, och de, alltså det som du kallar för ett beroende att du har varit med till exempel i rappar i samverkan och sen mm. nu med, med specialisterna hur, hur ser du på det där? Är du, är du mer en, en, en teamspelare som tycker om att jobba i, i grupp eller föredrar du det här solo, solobiten? Ja, bra fråga det har jag inte funderat över jag, alltså jag är rätt så mycket så att att andra Liksom i min omgivning kommer med, en, kommer med liksom ett förslag på vad man kan göra. Eh, ja men till exempel att när jag började rappa så var det, det var en kompis till mig som, som hade börjat rappa och släppte lite så här gratis låtar på internet eh, på ett, i ett hiphopforum wow.nu så, så frågade han, ska du inte vara med och göra en låt? Liksom, det var ju tafflig kvalitet liksom, via hans dator med, med någon liksom, datamick och, och något så här, free beat. Men då, ja, det, det kan jag väl göra. Och så, och så, när, och så när jag gör det så tycker jag så ja, men det här det var roligt. Och så blev jag liksom rätt sugen på att bli bättre och utveckla liksom, det konceptet och sådär. Uh, och sen, sen var det en kompis uh, Hyper kallas han Som startade en battleliga Och frågade så vill du inte vara med och battla Rap battla då uh, Man filmar A cappella rap battles Och så, så släpps på Youtube Som har en rätt stor grej i liksom, USA och Kanada Och så och så tog han det till Sverige Så då hoppade jag på det uh, det var liksom inte min egen idé utan det var han som föreslog det. Och så hoppar jag på det och så, ja men det här var kul då, då utvecklar jag det och försöker bli så bra som möjligt på det. Och sen där då så så var det Simon Gärden för oss. Vi kände inte varandra, vi kände väl till varandra men han såg någon av mina rappar och så tyckte att jag var rolig så, så skulle han starta upp då något projekt, någon humorgrej på P3 som då sen blev specialisterna programmet i P3. Så han hörde av sig till mig på Facebook och frågade om jag ville göra något sånt ihop. Så tänkte jag, jag kan väl göra. Och sen, och sen i den vävan så, så började han med, med stand-up. Så frågade han, ska inte du köra stand-up? Så jag gjorde det kan jag väl göra. Jag kan, jag kan ju testa det. Så att liksom det, den röda tråden har varit rätt mycket att att eh, någon annan liksom föreslår för mig att, eh, att testa något och så gör jag det och så snurrar jag in på det. Det där, det där är så intressant. Jag, göra, jag har också blivit sugen på att testa. Eftersom jag, eftersom jag har poddat ett år med, med Bettner nu så blev det ofrånkomligen så att jag känner så här nu när vi har suttit och snackat stand-up ett år så måste jag ju prova det. Så jag hann göra exakt två gig innan coronan dök upp. Ja, vad störigt. <laughs> och det roliga är att jag inser så här liksom att ja, men nu, har, nu har jag liksom hundra gig kvar innan jag inte suger. Det är liksom ungefär den som är snitt, ja. snittverkligheten. <laughs> ja. Och det är på... Grej. Ja, men, men samtidigt, och samtidigt så är det så här liksom, det sa ju kompisar som, så jag känner Christer Enqvist från Uppsala är också en, en kompis till mig, och alla, alla sa så här har du gjort det en gång, du kommer ju bli fast, även om det går åt helvete så kommer du bara vilja gå upp igen och ställa och det är ju så, det blir ju som en, ja. jag kände ju det direkt liksom Men fan vad roligt att du har börjat med stand-up uh, det visste jag inte 
Vad va kände du då liksom? Vad var, va var din känsla efter? Dels är det lite intressant att höra hur det gick. Mm. Och, och jag gissar att det var på Big Ben, eller? Har jag fel? Nej, det, det var faktiskt inte. Det var, det var en rätt udda grej. För om jag ska dra, dra bakgrunden kort så, så var det så att jag och Magnus har, har skojat mycket. När vi var ute och livepoddat så har vi haft som intro på, på skoj då. Nästan lite, alltså det blir nästan som en variant på det du har kört med, med Bög, Jimmy och Jerry. Att, att han sitter som, som, som komikerproffser och jag säger så här, om jag skulle uppträda då skulle jag köra den här rutinen. Ja, och så, ja, ja, så, så får han sitta och såga med sig. Det där håller inte. Det där, det där uh-huh. är skit bara. Liksom, så, och <laughs> ja, vara exakt, brutal ja. ärlig. Ja, det blir någon form av meta så att det blir lite på ett sätt då lite enklare för din del också för att en del av det roliga är ju om du misslyckas. Och, exakt så, exakt ja. så. Ja, jag, har, jag har inget att förlora där. Och uh-huh. när vi, hade, vi hade Patreon-fest här i februari och då sa jag på skoj så här, men vad fan alla våra patrons kan ju den här historien. De har ju också fullt oss. Så, så då sa jag så här, men vad fan, jag gör tre minuter. Jag gör tre minuter riktig stand-up för våra 50 patrons som är bjudna på festen. Ja. Och då skrev jag, och det är ju, då har, precis som du säger, jag har ju så jävla mycket gratis. Blir det piss där, då har vi något kul att prata om på festen. Och ja. går det bra så, så går det bra. Och dessutom säger folk välvilligt inställda. Så jag kunde ju liksom inte förlora på det sättet. Nej, precis. Ja. Och jag gick upp och det gick, liksom, det gick bra. Magnus också, efter förutsättningen. Det gick bra, jag fick skapligt skratt och det var liksom inte ens i närheten av att bomba på något sätt. Ja, fan vad grymt. Ja, och två veckor senare så var jag bokad med, med samma tre minuter såklart då på eh, Star Comedy i Stockholm. Mm. Och kliver upp och var helt onervös. Det var så sjukt. Tills jag kliver upp på scen. Då var det vet, som en hare som de bara slänger upp i, i strålkastarljuset. Äh. Helt tog så här. Jag bara rabblar med allting. Och som tur var så hade jag, det enda jag hade gjort var att stuva om två rutiner. Så jag avslutade med en, ett skämt som jag visste liksom så här. Ja, men den har en stark punch. Jag fick ett skratt, det sista skratten när jag kliver av. Som egentligen räddade från att vara en tokbombning. Det var okay, liksom det enda. Ja, och sen därefter så kom coronan en vecka tidigare. När jag hade så här 5-60 gig till inbokade. Men... Men jag är ju så här, jag vill ju bara ställa mig där igen och köra. Ja, du är ju sjukt nu så du kommer när, när det här är över då så kommer du att gå upp på scen igen. Då blir det Big Ben, ja, absolut. Ja, fan vad roligt. Men jag hade en lite annan utvecklingskurva. Jag, alltså mina första gig gick jävligt bra. Och sen... Men då var det lite så att liksom ibland kan en nervös, lite stel stil funka till ens fördel. Och jag liksom... Jag och Simon Gärdenfors hade lite olika där för att jag tror han hade, jag pratar rätt mycket om honom nu då för att vi, vi, vi börjar i princip ihop, han började lite före mig men vi liksom, vi, hundåren gjorde vi tillsammans då men han, jag tror han rätt tidigt hade en ambition att, att vara bekväm på scen och liksom att ge, ge intrycket av att att vara eh, en liksom lugn och, eh, och bekväm komiker. Eh, och, och det hade inte jag. Eh, vi, utan jag, jag gick upp och var liksom och var lika stel och nervös som jag, som jag var. Men det, det är ju liksom det kan funka för att publiken gillar ju. Man visar ju sin, sin svaghet. Liksom. Man visar sig svag och, och de liksom ömmar för en. Och och har man då liksom tillräckligt bra skämt, eh, vilket jag ändå hade då liksom ett par stycken som, som funkar. Så att då, 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 liksom gå, då gick det i varje fall det gick rätt bra eh, för mig i början. Eh, medans, men sen då fick jag en, efter det så fick jag en, eh, en svacka kanske efter ett och ett halvt år. 
när jag då liksom bestämde mig nu, nu kan jag inte bara stå och vara helt stel jag vill inte liksom bli en komiker jag vill inte bli en sån, vad heter han nu den amerikanska med solglasögon som dog med one liner och komikern han var i fall jag vill inte bli en sån liksom utan, för man är rätt begränsad i en sån stil stand up stil att man Alltså det finns ju bara ett visst, an, visst antal typ av skämt man kan köra om, om man bara står där liksom stel som en pinne och, och, och drar vitsar liksom. Då är det, så kände jag liksom jag vill, jag vill liksom bli mer bekväm och så på scen. kände jag efter ett och ett halvt år. Till exempel hade jag alltid micken i stativ men det, det bestämde jag då liksom nej nu måste jag ta micken i hand liksom och kunna vara lite så friare på scen. Men då, då kom lite min svacka för att då var det att då märkte väl folk liksom okej okay, det är någonting uncanny här. Han, han liksom han har liksom en del av honom då försöker vara bekväm och känna och vara proffsig och liksom och, och sådär. Men man kan ändå skönja liksom en, en nervositet och det tycker nog folk bara är obehagligt. Så, så antingen måste man vara helt cool lugn och verkligen bekväm eller så får man spela på sin nervositet. Men den här mellangrejen var rätt svår och jag strugglade med det i ett år i alla fall innan det liksom började lossna lite igen. Så det var en lite jobbig grej att man, man har kört i ett och ett halvt år och det har gått bra och sen blir man liksom rookie. Det var en lite, lite speciell grej att, och, ändå, och, och, och att jag var tvungen att ändå så nej men jag får inte gå tillbaka till den, min gamla stil för det är ju ett, liksom ett misslyckande. Även om jag vet att så här, jag skulle kunna gå upp nu och få publiken att skratta eh, genom att liksom köra, gå upp och liksom köra min gamla stil. Men då kommer jag inte utvecklas. Ja, det, det, det kändes lite som en fusk som en fusk väg på något sätt, eller? Ja, det kändes då framförallt eftersom det inte var det jag ville göra. Eh, och jag ville liksom bli bekväm och kunna... liksom eh, Ja, gå på scen jag är liksom inte där än heller jag är inte helt proffsig med det än men jag börjar varje fall komma, komma dit men eh, men, det, men det kan vara en liten frustrerande känsla att veta att så här, okay, jag skulle kunna gå upp nu riva av liksom mina skämt med den här stilen och, och publiken kommer gilla mig och skratta men jag får inte göra det för mig själv då, för att då kommer jag liksom fastna i den stilen och inte utvecklas. Jag kommer inte liksom lära mig att bli då bekväm på scen och sådär. Nej. Du, var, var, det Mitch, var det Mitch Hedberg du tänkte? Ja, yeah, precis. Pratade? Mitch Hedberg, ja, exakt. Nej, han hade ju turen inom citattecken att han dog ju så att, så att han kunde köra den stilen då eh, eh, utan att det blev eh, tråkigt. Men... Eh, jag vet inte hur intressant det hade varit att titta på Mitch Hedberg idag liksom, om, han, om han inte hade utvecklats från det här formatet. Det finns väl nästan ingen humor som, som åldrar speciellt väl om den inte utvecklas egentligen? Nej, jag vill ju hålla med. Det är väldigt, jag kan inte komma på något exempel på raka arm. Nej. Du, vad, vad kul. Just det där när du, som du sa att ni, att ni har liksom gjort hundåren tillsammans du och Simon. Det, måste, det känns ju som en sån här drömgrej att få, att få ha en polare och liksom göra det där. Speciellt som det känns lite alltså, mentalt tufft att göra. För det är ju en ganska ensam grej. Även om yeah. du kan bolla saker med varandra så, så är det ju väldigt tomt att själva känslorna sådär. Ja, yeah, jag tror alltså, jag. Eh, det, det hörde jag eh, har hört olika människor säga. Men jag, och jag vet inte var det kommer ifrån. Men liksom ett av de här tipsen som, som man får när man ska börja stand-up. 
att ett av de viktigaste där är eh, skaffa en humorkompis. Mm. För att det, det kan man kanske måste dela det med någon Och man kan bolla skämt med varandra Två stycken som är ungefär samma båt Sitter i samma båt Det är lite svårare för dig För du och Magnus ni är på lite olika nivåer liksom. <laughs> Ma- Magnus har ju direkt alltså, nu är han speci- Jag tror Magnus också sticker ut rätt mycket Från övriga komiker i, i sitt arbetssätt också sådär. Ja. Han går sin egen väg Men han har också sagt så här, Du ska inte bolla någonting med mig överhuvudtaget För jag kommer säga att allt är dåligt Så Ja, ja, så, så jag har väl valt lite den vägen att, att jag bollar inte så mycket med någon Jag, jag kan liksom ta, ta feedback i efterhand då Av folk som har sett Men om någon liksom har varit där Eller, eller lyssnat ja. på något jag har sagt så Det gör jag gärna men, men inte i förväg tror jag utan... Nej, jag tror nog att det är en bra idé alltså jag, eh, jag har haft någon Min kompis Grisli Som är en poddar också Just det, TP-podden TP-podden, ja precis. Björn Karlsson då heter han, men han kallas Grisli för det. Han, är, han rappade också för och gör väl till viss mån, viss mån fortfarande. Varför han, han har varit lite sugen på att börja med stand-up med, och pratat om det. Men det, det är rätt svårt och, och, och nu när jag har hållit på en 7-8 år eller vad det blir. Ja, 7 år i varje fall va. Så Ja, alltså det, liksom, det, är, det är svårt vad man ska komma med för alltså bolla skämt och sånt för att, ja, det, det är jävligt ja, det är svårt för, ja, man är inte på samma ställe liksom och man, så att en, jag tänker när man är ny så är det ju mer bara att överleva liksom på, på scen och klara och så och kanske ha tydliga tydliga korta skämt som liksom med punchlines och så. Eh, sen, som jag känner nu så är det liksom det är inte det, det, är det tråkigaste att, eh, att köra ett kort skämt med en tydlig formel med en punchline liksom och så här rycka undan mattan och så. Men i början är det ju rätt så nödvändigt för man har ju liksom inte instrumenten för att, för att ha en längre rutin där man liksom eh, hoppar in och ut och tar sidospår och så. Nej, och jag känner, jag kan tänka mig att alltså, någonting som, som, som jag upptäckte direkt, man, man tror ju hela tiden så här att nej, men nu när jag ska gå upp, då kan jag liksom så här, då kan jag känna av lite hur jag ska liksom, hur jag ska lä- och så, det går ju inte för du har ju nog, du, alltså all din energi går ju åt till att överhuvudtaget få ut där du ska säga. Du orkar ju liksom inte ta in publiken på det sättet som du, som du kan göra fem år senare liksom. Nej, exakt. Precis. Så, att det, nej, så att det är lite svårt då att och, och liksom bolla med någon som är på på, på er, er annan liksom skede i, i den uh, utvecklingen. Mm. Om, om du tar Grisli till exempel gentemot mm. mig och samma sak så, som, du, som du hade när du började. Tror ni att ni så, som, som gamla battle-rappare har en fördel gentemot den som inte har, har stått på scen och levererat? Ja, lite grann tror jag. Att man, uh, battle-rap var ju då, det var ju liksom a cappella och det var en, liksom, en viktig grej var roliga punchlines. Så på ett sätt är ju stand-up rätt förlåtande om man har kört battle rap innan. För då var det ändå, men då var det kanske på vissa events uppemot liksom 400-500 pers i publiken. Och så hade man då förberett tre ronder, alltså vad ska man säga, cirka, låt säga 5-6 minuters material var man själv då och motståndaren. Och så, och så har man då en chans att lägga det. Det filmas också på första. Så att detta kommer, det kommer att läggas upp på Youtube. Liksom. 
Du, får, du har ingen möjlighet mer än att gå hemma och öva. Så att du liksom i stand-up så kan man ju gå upp och testa ett skämt på en gratis klubb. Funkar det inte så kan man gå hem och slipa på det, ändra, byta ordning och sådär och testa det igen. Och så kan man göra så många gånger som helst tills man antingen ger upp på det skämtet eller, eller har med det i sin show. Men, och på det sättet är det ju förlåtande liksom. Men, men med Battle Rap var man ju tvungen att det skulle funka första gången. Hade man ett skämt eller ett segment som inte funkar så funkar det inte. Och, och sen var det så. Och då var det liksom, då har man misslyckats och så var det det som var grejen. Nej men bara liksom att man är van vid det då att, att så, den processen att skriva, öva och sen gå upp på scen och framföra det. det det tror jag är en fördel sen är det två helt skilda grejer för på en, på en, i battle rap för man, där rimmar man ju och liksom nivån behöver inte vara man kan, man kan gömma sig bakom ett flow eller ett coolt rim och sådär men i stand up så måste det bara vara kul liksom essensen vara rolig alltså jag, jag får fått för mig du var ju ett stort namn inom battle rappen i Sverige Ja, yeah, jag var eh, topp eh, top tre av svenska battle-rappare eh, i, i, i stor liksom, publikfavoritsmässigt. Jag eh, skulle säga att det var Shazam och Henry Bowers. Eh, och liksom, då ska man kanske säga att ja, Henry, Henry Bowers han körde mycket engelska och så och var jävligt grym. Och han var även grym på svenska. Men han, han liksom gjorde mycket representera Sverige utomlands liksom jävligt bra och så. Och jag var väl den som var mer komisk och f- liksom hade skämt och eh, kanske inte fokuserade jättemycket på flow och, och sådär. Shazam var väl mer då den som var flow, alltså flow, flow-rapparen liksom. Och jag var kanske mer text, text och punchlines-rappare och Henry Bowers. Var, han var lite allt möjligt faktiskt, men framförallt och kanske hans specialgrej var engelska. Kom det, alltså, det kändes som att det verkligen liksom var stort ett tag, alltså nu när jag tittar tillbaka, och alltså väldigt stort underground, och sen bara fejdade ut för att det liksom det blev för mycket. Är det en feltolkning av mig? Nej, det är nog rätt. Jag vet inte. Alltså, jag, jag tror arrangörerna var dåliga på att få in pengar i det. Så efter ett tag så tröttnade utövarna och, så, och det kom ingen andra generation för liksom, jag vet inte, det, ja, det, det, det är rätt svårt liksom att det är så smalt. Så man tänker, när Battle Rap startade, om du har en befolkning på 10 miljoner. Eh, men när Battle Rap startade så liksom hade ju då, svensk hiphop varit stort i eh, alltså den här då a cappella Battle Rap-grejen. Eh, men, men vanlig hiphop hade ju varit stort i i ja, 10-15 år i alla fall eh, sen Petter liksom så då, under de här 10-15 åren hade det ju liksom kommit fram en massa rappare svenska rappare som gjorde gratis låtar och så, så som, som jag var och sen när det här möjligheten att battle rappa dök upp, då fanns det liksom kanske 200 svenska rappare Uh, uh, alltså liksom så independent svenska rappare som, uh, uh, som man kunde välja mellan och av de 200 så var det 
kanske då, men låt säga 20 av dem, liksom 10% av dem som kunde tänka sig att battle rappa. Men sen när de då tröttnar på det för det fanns inga pengar och man hade battlat alla liksom och sådär. Så när de tröttnar på det så då, då fanns det liksom inga mer att ta av. Och då, då måste man vänta tio år till tills det liksom finns tillräckligt många för att man ska kunna göra en sån grej. Så det var ett problem tror jag. Är du fortfarande rapper eller håller du på att fasa ut dig för att bli, för att bli helt och hållet komiker? Uh, när jag håller på med en uh, EP just nu uh, så att jag, uh, jag har det som en sidogrej hela tiden. Men jag identifierar mig inte lika mycket som det nu som, uh, som liksom för tio år sedan. Uh, utan nu är det mer stand-up som, uh, som jag är min huvudgrej liksom. Och det där du känner, liksom, det är det du vill göra. Du har liksom hittat, hittat hem om man ska använda klyschan. Ja, precis. Alltså stand-up är nog det roligaste jag har hållit på med, tror jag. Du sa, apropå det här, att du, att du klipper allting själv. För det är också rätt, rätt unikt. Som jag tänker så här. De flesta av oss som gör poddar, upplever jag, och jag är inget undantag, är ganska slö av oss. Den här podden klipper jag mycket hårdare än, än vad jag klipper seriemördarna, till exempel. Jag och Magnus, vi, vi träffas ju, precis som du säger, vi träffas och sen, sen snackar vi skit i, i en timme och sen så stänger vi av. Det är en sån här klassisk, vet, två, två, två killar sitter och prat, pratar bara. Ja, är, det, är det att... Är det att att det här är din egen grej att du liksom att du liksom vill ja, att, du, att du känner liksom det här är min grej som jag vill den ska vara så bra den kan vara liksom. eller är det, vad tror du det beror på liksom? att, att, att man lägger olika fokus eller olika detaljer vad ska vi säga att man är olika detaljfokuserad på olika projekt. Liksom. För egentligen, jag skulle ju kunna vara lika, alltså, lika slö. <laughs> slö eller lika noga med specialisterna. Jag skulle ju kunna säga så till Simon och Albin, alltså, jag vill klippa specialisterna, jag vill att den ska vara helt perfekt. Liksom. Och jag tror den hade, den, den hade säkert bli, kunnat bli hur tajt och bra som helst specialisterna podcast. Jag tycker den är bra nu men jag menar om man liksom skulle lägga, om jag skulle lägga lika mycket tid. För på min podd lägger jag liksom först nästan en arbetsdag på inspelning med då lite förberedelser själva inspelningen och, 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 och sådär. Och ofta förbereder jag något segment kanske gör någon liten låt eller något, någon liten sketch och så innan som ska vara med i podden och så. Men eh, ungefär en arbetsdag då, vad jag skulle kalla en, en arbetsdag. Och sen nä, nästan en arbetsdag dagen efter på att klippa den liksom. Så det, det är ju rätt mycket tid på min podd medan specialisterna lägger en timme i veckan att jag bara så här som du och jag sitter nu liksom och bara snackar, snackar en timme och sen, och sen skickas filen iväg till en klippare som klipper och lägger upp men min fråga då, vad tror du det liksom beror på att man är så... Det är så kul att du säger för jag har verkligen inte funderat på det överhuvudtaget. Och, och, alltså, för det första man ska säga apropå Anton Magnusson, det var väl det som var min, min utgångspunkt. Här. Det, är ju sjuk, det är sjukt ambitiöst, för vi är ju slö av oss. Och, och just det med, med, med seriemördarna så tror jag det, det har bara blivit så. Och allt jag har gjort tidigare, alltså i poddväg, jag har poddat i sju år med mycket mer nischade grejer, just där pokerpoddar och sådana saker. Och då, då var det startstopp. Och sen liksom har man inte klippt mycket, så mycket i mitten. Så dels tror jag väl att jag vill testa, så här, för jag har alltid varit ett kass på, på ljudteknik, så testa om, om jag, så här, hur bra kan det bli om jag verkligen försöker fokusera och anstränga mig. Det är nummer ett egentligen. Om jag klipper bort allt all, all, dögrejs. Och det andra är nog lite som det du säger. Det här är min, min baby. Jag fick ju mycket gratis. Det, ska inte, det visste ju både jag och Magnus när vi drog igång seriemördarna. Så jag menar, 
jag var liksom helt okänd mainstream och sen så slår jag mig ihop med en av Sveriges mest etablerade komiker det är klart att vi får jättemycket gratis från start. Ja, yeah, precis. Där. Yeah. Och här har, här har jag ingenting gratis mer än att jag, att jag får draghjälp av de namnen som jag intervjuar såklart, att de delar lite men, men ändå yeah, så är det ju ett arbete. Jag måste, de kommer ju inte att komma tillbaka. Om, folk, om dina fans lyssnar på det här så kommer de ju inte komma tillbaka om det inte är bra. Jag hoppas ju bara att någon stannar och sen lyssnar de och sen tänker de så här, men fan det här var, det här var ett bra program, det kan jag lyssna på ett avsnitt till. Att att några stannar kvar. Ja, exakt. Men det bygger på att man gör ett bra arbete. Så, så lite är nog, är nog fokus. Så liksom att, ja, men det är min egen grej och jag har någon, någon sorts prestige här. Hur kan jag, kan jag göra en seriös podd? Och då menar jag inte att, att seriemördaren inte är seriös, utan kan jag göra en tekniskt seriös podd? Det är nog det som är lite grejen. Att jag vill mm. liksom ha någonting där jag faktiskt lägger mer fokus. Sen tycker jag egentligen att, att det inte är så jävla roligt. Men, men det är ju roligt att ha gjort det. Ja, exakt. Ja, men jag, jag, jag fattar exakt vad du menar. Att, eh, att alltså jag tycker det är en pina att klippa podd. Jag tycker det är svintråkigt. Och det är, det är, vi har våndats varje gång. Liksom. Jag sätter mig ner framför en tre timmars fil och vet att nu måste jag liksom, man, måste, inte bara, man måste lyssna på hela ja. och klippa i det. Vi, vår podd från början hade ju inte som utgångspunkt att det skulle vara en humorpodd, alltså seriemördare. Vi skulle bara snacka om vilka tv-serier vi hade sett från början. Men, ja. men den har ju dragit sig till att bli en liten humorpodd. Vi märker ju vad, vad våra lyssnare tycker om att höra och då är det rätt mycket så här käbbel mellan mig och Magnus som, inte, som långt ifrån alltid handlar om tv-serier. Ja, så då har, men ni har liksom en, en relation sedan tidigare och som, som kan få plats i podden då. Ja, exakt. Och det var väl det som vi upptäckte med podden, att vi tyckte om att snacka ihop. Och sen så här, men mycket av det vi snackade om var tv-serier. Då blev det naturligt så här, men fan, vi hade pratat rätt länge om att vi skulle göra någonting tillsammans. Och då landade i att ja. Ja, men vi gör en podd om tv-serier. Och sen så har den där flytit ut mer och mer. Så nu skulle jag väl säga i realiteten, så här, säg att 40% av ett avsnitt är tv-serier och 60% är något annat egentligen. Ja, ja. ja det är väl en bra... Eh... Eh, portionering liksom att eh, eh, jag tycker själv att det eh, känns som det ro, eh, roligaste alltså eh, är, när det känns lite genuint att det är två personer som är kompisar på riktigt eh, det är lite alltså det som jag känner med specialisterna att vi är ju kompisar i f- först och främst och, och sen kollegor efter det, även om vi kanske lärde känna varandra som kollegor visserligen men, men vi, vi är ju kompisar liksom om, om, jag, om jag mår dåligt så är Simon en av dem jag ringer till exempel och, och vice versa och sådär så, och det, det kan jag tycka ibland när man lyssnar på sådana superpoddar alltså kommersiella äh, grejer, stora kommersiella saker så där. Ja, att det liksom ibland kan vara ett gäng då liksom som har eh, rent helt cyniskt tänkt sig okej, okay, men jag är ju den här typen av komiker och underhållare och den där personen är ju den typen av underhållare. Vi skulle nog funka bra ihop, liksom att man sätter ihop en sån, eh, vad heter den? Danis Susedo-gruppen. Ja, EMD, ja precis. Ja, precis. Man sätter ihop en supergrupp då. Men det tycker, jag tycker det känns rätt tråkigt. Sen tror jag säkert att det funkar liksom, för det blir ju väldigt proffsigt. Jag tror liksom eh, eh, gemene man, vanligt folk liksom, tycker det är kul. Men för eh, finsmakare så tror jag att de, de uppskattar när man hör att det finns en riktig eh, relation i bakgrunden. Liksom. Mm, det tror jag också. Och jag känner nu 
Det var väl lite grejen eftersom Magnus visste ju inte riktigt vart han hade mig på så här, hur bekväm jag skulle vara i att, i att prata inför folk och, och hur bekväm jag skulle vara med att driva med varandra den här jargongen. Det, det, alltså, ja, precis, och det ja. har ju växt fram. Nu, nu vet ju han så här att vi behöver ju inte hålla igen. Vi kan ju sitta liksom och driva med varandra liksom och, och skratta åt något, något dumt någon säger eller, liksom så här, eller lyfta upp, nidla varandra utan att, utan att man tar illa upp. Och det ja. visste jag ju inte i början. Så, så jag tycker så här, podden blir ju bättre och bättre ju längre vi kör ihop egentligen. Ja, man får ju hänga med då också er. Liksom, för då, eftersom ni bara hade varit kanske då kompisar eh, ett år eller två innan så, så är, ju, är då er vänskap eh, gissningsvis liksom fortfarande, att den fortfarande formas. Liksom. Mm. Så då får man ju vara med och, och, lys- och lyssna på det eh, och följa det. Eh, det finns ju alltså, det, det, det finns ju ett värde, underhållningsvärde i det som är svårt att liksom skapa, alltså rent eh, att hitta på. Ja, det, det, det tror jag också. Det, det tror jag absolut. Och, och jag tycker ju om det där navelskådandet när man liksom kan när man kan fastna i någonting och så tänka sig liksom att, att man i ett avsnitt pratar om någonting och sen, sen kan man liksom fastna i så här varför, pra, alltså, varför reagerar jag på det där sättet? Alltså att man lyfter upp ja. det som en metagrej. Jag tycker att man kan kosta på sig det och det går ju inte att göra på en, som du säger mer än så här, om vi ska kalla det en superpodd. Det är svårt för dem att ägna sig åt metadiskussioner och navelskådande på det här sättet egentligen. Ja, precis. Mm. Ja, jag håller med helt. Så att det, det, det tror jag är, är alltså en, en grej med just alltså om man ska utnyttja formatet podd till någonting som har liksom kanske varit svårt med andra saker innan att utnyttja så är det en av de grejerna som är liksom som för podcasts är rätt så unikt. Jag skulle säga podcasts och youtubers har det som en unik grej och båda de formaten är rätt nya men jag kan, jag kan inte komma på något annat underhållningsformat som har kunnat erbjuda den grejen här får ni följa med under flera års lopp en gång i veckan två personer som liksom man får följa genom livet på det sättet liksom. Så det, det, det är ändå rätt så fascinerande va? Ja, det är sant. Och det har jag faktiskt inte tänkt på. Det blir ju nästan som, som två parallella storylines. Alltså tittar man på, alltså ta, ta nu igen till exempel Anton Magnusson podcast eller, eller specialisterna för den delen. Så blir det ju, ja. dels får ni spåret med, med det temaspåret. Alltså att man levererar det som, som avsnittet handlar om. Men det blir också som du säger, den här längre röda tråden. Någon sorts story arc för, hela, för de personerna som är inblandade. Ja, precis. Och det är väl det lite jag pratade om där i början för att återknyta även om det kanske gör det lite svårare för dig klippning och så. Ja, det är <laughs> så, så var det det jag skulle säga där med att jag pratar i poddar om liksom mitt mående. Mm. Men att det då är nödvändigt för att annars, annars försvinner hela den kontinuiteten liksom. Så att jag, jag, jag vill ju inte liksom gå in på det egentligen och sitta liksom och, och götta mig i, i, i psykisk ohälsa och sånt. Jag tycker det känns rätt bäg. Jag tyckte det var väldigt roligt för några år sedan att, att eh, skämta om psykisk ohälsa. Nu tycker jag det har blivit lite tråkigt. Men, men det kändes som att för några år sedan så var det, var det inte så vanligt. Liksom. Det var inte så många som, som, som drev om eh, psykisk ohälsa. Uh, och då, då tyckte jag det var väldigt roligt jag minns jag, jag och Alvin skulle ha en uh, vi skulle göra en sån one-off stand-up show uh, så hade vi en pressbild som vi hade tagit då där vi stod liksom uh, i en sån här klassisk uh, 
eh, sitcom, inte sitcom, klassisk romantisk komedipost. Mm. Du vet så ryggarna emot varandra. Eh, lite så knasigt leende. Någon liksom pekar lite så på den andra. Kolla på den här eh, token liksom. <laughs> Uh, uh, en sån poster liksom och så skulle jag skriva en text till uh, en, en liksom en text till uh, föreställningen och så skrev jag då en, en uh, jag mallade den efter en klassisk sitcom eller en klassisk romantisk komedi uh, uh, liksom säljtext eller baksidan på en klassisk om du, ja, men om man kollar på baks läste om en film på baksidan ja. av, av omslaget liksom så då, och då minns inte exakt liksom, men då var det så här vad händer egentligen när när, när, när två kompisar faller in i en klinisk depression alltså, <laughs> så, där, man, så, så det, jag tyckte det var roligt och det blev ett, liksom ett kul skämt och så och sen så spann jag vidare på det och sen lyckligtvis då på ett sätt så blev jag ju också då kliniskt deprimerad under den perioden där inte klinisk kanske men Uh, och, och då, så då kunde man då blev det ju lite ännu på ett sätt ännu roligare för att det blev ju uh, det blev lite mer när vid det liksom. Lager på lager i humorn där. Yeah, ja, precis. Och jag visade, min, min dotter hade ju ingen, och jag precis introducerat henne till svensk stand-up nu. Hon har ju följt med lite och tittat när vi har gjort livepoddar och sånt nu. Och, och så visade jag henne din, din animerade föreställning Benne yeah. som ligger ute. Och det, det som är så roligt är att hon hon har själv mått dåligt i perioder. Och hon tyckte det var hysteriskt roligt. Alltså, din, din inled- För de som inte har sett det så inleder ju du med att du faktiskt får en, eh, en ångestattack på scen, kan vi säga. Ja, precis. En riktig som panikångestattack. Som var, den var, ja, fy fan alltså. Mm. Man, man hör ju, det är jobbigt tycker jag att, att titta på det, men hon tycker att det är hysteriskt kul för hon har ju varit i din sits och hon förstår ju, alltså utan att stå på scen hon förstår ju hur mycket det lägger till att ställa sig i, alltså hur jobbigt ja. hur mycket, alltså gånger tio det måste ha varit för dig att, att stå där på där folk tittar på dig dessutom Ja, det var skrattar nervöst och så, det var jävligt eh, speciellt Där ska Simon ha lite kred också Simon gärna för oss för att han är bra på att se sånt för, för jag sa så här fan är synd, vi spelar in ljudet den kvällen och så sa jag så här, det är lite synd för att jag fuck upp för för det också då kan jag inte använda ljudet liksom och då sa Simon, men det måste du ju använda liksom, det är det som är så att han är bra på att se sådana grejer liksom, så då så då tog jag ljudet från det Malmö men bara själva, bara själva ångestattacken. Sen tog jag resten av ljudet från Eskilstuna gig. Aha, mm. det, det förstod inte jag. Det är alltså två olika föreställningar. Ja, det är två olika föreställningar. För, eh, men jag har varit transparent och gjort det tydligt. För ångestattacken, är då, då har jag andra kläder. Den här animerade figuren och andra kläder. Det är en annan scen, en annan bakgrund och så liksom. Så att Uh, så att det är två olika men jag, jag genomförde Malmö-gigget också uh, och det gick bra men det var svårt att liksom komma tillbaka riktigt i det, det blev inget topp det blev ingen toppenföreställning liksom. för jag var, jag var ju liksom lite skakig fortfarande det är högst rimligt, men det där hade jag alltså det, det gick mig helt förbi att det var två olika föreställningar det måste jag kolla om på Ja, vi ska avrunda Anton, men jag tänkte så här avslutningsvis, jag brukar alltid fråga mina gäster vad lyssnar du om, lyssnar du på andra poddar och, och, och om vad? vad? Vad lyssnar du på i övrigt? Ja, alltså jag är som alla andra, lyssnar på lite true crime då och då liksom. Han Dan Hörning är, tycker, är jag rätt fascinerad av. 
Ja, jag gillar han. Jag tycker han verkar ha det nice. Och liksom, jag kan också säga att han är, liksom, han är så fascinerad av liksom då seriemördare och palmenmordet och, och allt sånt. Och, ja, så kan man, man, man blir lite glad när man tänker på hur mycket han gillar. Han, är, han har hittat liksom sitt intresse och är helt uppslukad i det. Det är väl samma anledning som jag gillar att kolla eh, ju, vissa youtubers och så. Då är det ju ofta att de har ett speciellt... Alltså jag, jag kollar eh, dels som mycket tv-spels, youtubers eh, eller mycket jag tar i, men ett par, tre stycken liksom som jag följer. Mycket Nintendo. Och sen en film youtuber. Eh, då kan jag knyta till det att det här med att man får följa någon som vi pratar om att man, för, man får följa någon liksom det som är unikt för då podd och, och youtube Uh, att det är en, en Chris uh, Stockman eller något sånt heter han som han recenserar filmer han är filmintresserad och, uh, och så började jag började kolla för jag började kolla för jag liksom ville ha lite filmtips och han uh, hade liksom bra recensioner och, och hade lite topplistor då och då och sånt och rätt så lik min filmsmak uh, så jag började kolla det men sen nu då, några månader senare så liksom sitter jag där och, och kollar på så andra videos som han lägger upp där han liksom pratar om mer liksom han, att han har gjort någon liksom när han var 17 gjorde han en, en, en film med sin liksom mussas videokamera där han springer omkring i skogen och sådär och, och liksom sitter jag och tittar på så här. 40 minuter långa Youtube-klipp av då när han liksom sitter och berättar om den här filmen han gjorde när han var 17 och spelar upp klipp och berättar om liksom sina kompisar som hjälpte och lite om sitt privatliv och sådär och, och hur det var att växa upp i, i den lilla staden han växte upp i och så. Eh, och det liksom ja, men just det här att det, bör, det börjar ju som att man bara jag ville bara kolla lite filmrecensioner men nu, nu, så, nu så sätter jag lite som trygghet kan jag sätta igång hans Youtube-kanal och bara sitta, kolla när han sitter och pratar om, om något liksom som egentligen inte har så mycket med film att göra. Liksom. Nej, för det är han och inte innehållet som är det centrala numera. Ja, precis. Ja. Ja. Fan vad trevligt att du ställde upp. Jag tyckte det här var en underbar diskussion, Anton. Ja, tack själv. Uh, ja, det, var, det var roligt. 